1: Muy bien, después de, eh, me llamo Joel, para los que no nos conocemos, soy pastor aquí en Icono. Y ahora después de haber cantado y celebrado la Santa Cena, pasamos al momento de explorar las Escrituras, explorar las verdades que forjan nuestra vida. Y lo decimos siempre para que todos estemos en, en el mismo marco. Y es no lo hacemos por, para simplemente tener información, sino para transformar nuestras vidas. Y uh, estamos en esta serie que se llama Tengo una pregunta en la que uh, allá en septiembre, a principios de septiembre, todos enviasteis vuestras preguntas y las juntamos en cinco, en cinco ideas centrales y hemos estado hablando de esas, respondiendo a esas preguntas durante cinco semanas y hoy terminamos esta serie, hoy terminamos esta serie. De, tengo una pregunta y creo que ha sido buena. ¿Ha sido buena? Uh, algunos sí, otros no. ¿Os ha ayudado, os ha motivado, os ha retado? Ok, me alegro un montón. Eso es la, la idea. No es venir a pasar un buen rato, sino transformarnos. Y hoy terminamos con algo especial. Hoy terminamos con una pregunta que creo que muchos tenemos, tanto si la planteamos como si no, que es la pregunta entre Dios y la ciencia. Tiene diferentes formas, pero es esa pregunta. Es, es, contradice, Dios, eh, contradice la ciencia lo que eh, tenemos en nuestra fe en, en Cristo. Y hoy vamos a responder a esa pregunta y hay dos cosas especiales. La primera es que vamos a tener preguntas, la oportunidad de hacer preguntas y responderlas a al final. Como sabéis, los que somos de casa desde hace tiempo es que a, a veces lo hacemos en algunas series y hoy lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer si durante el mensaje tienes preguntas? Muy fácil. Envíalos al a WhatsApp de Icono, 620-207-268. 620-207-268. Y es muy importante, muy, muy, muy importante que envíes las preguntas durante el mensaje, no al final. Porque se necesita un poco de tiempo para procesarlas, meterlas en el, en el software y todas estas cosas de nuestro fantástico equipo de producción y entonces necesitamos ese tiempo así que puedes enviarlas para que al final uh, se van a responder, eso es lo primero, así que te invito a que, que envíes tus preguntas con libertad de lo que te vaya haciendo pensar. Lo segundo es que para responder a esta pregunta tenemos a un invitado especial. Uh, se llama Gerson Mercadal. Gerson uh, es eh, parte de la Fundación Pontea, tiene su máster en ética y eh, se dedica precisamente a hablar, a enseñar sobre temas como estos, temas que a veces son difíciles de explicar, pero lo hace con pasión y lo hace con uh, claridad, que creo que nos va a ayudar mucho. Así que vamos a darle paso a Gerson. Gerson, pasa y le damos un aplauso al estilo Icono, por favor.
2: Gracias, gracias. Buenos días, Icono. Um, oye, cantáis muy bien. Um, no sé si lo sabéis, pero cantáis muy bien, de verdad. Um, imagina, imagina que un día abres el periódico y te encuentras una noticia increíble. Un forfiesta cruza España volando. O... Desaparece el Santiago Bernabéu. Veo alguna sonrisa de, de ilusión por ahí. Imagínate que abres el periódico y te encuentras una noticia increíble. ¿Cómo la interpretarías? ¿Verdad? Pensarías que, que es una metáfora, o pensarías que es un error, que es una mentira, o pensarías quizá que, que es un milagro, ¿no? Algo sobrenatural, o intentarías explicarlo a través de buscar una explicación científica, ¿no? Es normal. Esta pregunta es muy importante, ¿cómo interpretamos lo que vemos? Esta pregunta es muy importante porque también la podemos aplicar a nuestro mundo, ¿verdad? Imagina, se descubre universo, con estrellas, planetas, vida inteligente, con arte, restaurantes, Ikeas, for Fiesta, estadios de fútbol... ¿Cómo lo explicas? Y es que nuestro mundo y nuestras vidas también requieren una explicación, ¿no? Una interpretación. ¿Cómo las explicamos? Y ahí entra aquello de lo que estamos hablando hoy. Ciencia y Dios. ¿Y cómo entendemos nuestro mundo? Ya lo han dicho, mi nombre es Gerson, es un placer estar aquí. Me hace mucha ilusión ver algunas caras conocidas, saber que también hay algunos invitados Seas quien seas, me encanta que estés aquí. De verdad, me alegro mucho que estés aquí. Y como decía Joel, al final haremos preguntas. Ciencia y Dios. Amigos, enemigos, desconocidos. Pero antes de seguir, um, quiero convencerte de algo. Esto no es solamente una pregunta teórica. Estamos hablando de... ¿Cómo leemos la realidad? Y evidentemente la respuesta a esta pregunta tiene algo que decir acerca de nosotros, ¿no? Eh, escucha, ¿quién eres tú? Depende de en qué tipo de mundo vives. Mira, déjame darte un ejemplo, qué, un ejemplo de por qué esto es importante. Esta es la pregunta sobre la que hice mi tesis del máster y es una pregunta más compleja de lo que parece. ¿Cuánto vale un ser humano? ¿Cómo respondemos a esta pregunta en, en medio de una guerra atroz en Oriente Medio? ¿Cuánto vale un ser humano? Eh, una semana después del Día Mundial contra la Trata de, de Personas, ¿cuánto vale un ser humano? Oye, ¿cómo contestamos a esta pregunta? ¿A precio por kilo, como en la frutería? ¿O hacemos un test de ADN? O, ¿O leemos un versículo de la Biblia? O ¿Hacemos un sistema de puntos? ¿no? Si llevas gafas, menos cinco puntos. Uh, si puedes comer gluten, más ocho. Si eres de Real Madrid, menos diez. Uh, ¿Cómo hacemos? Estoy haciendo broma, pero es una pregunta muy seria. ¿no? ¿Cuánto vale un ser humano? Y este es solo un ejemplo Luego volveremos a esta pregunta, pero es un ejemplo de por qué importa eso de lo que estamos hablando. ¿Cómo entiendo la realidad? ¿Cómo sé, ¿Cómo sé a qué juego estoy jugando? ¿Me lo dice la ciencia sola? ¿Me lo dice una religión sola? ¿Tengo que elegir? Porque el mensaje que se lanza es que tengo que elegir. ¿A vosotros también os pasa? El mensaje que recibo es que tengo que elegir y estamos entrando en materia. El mensaje que se lanza es que la ciencia hizo que Dios fuera irrelevante, que, que ya no es necesario, dicen algunos. ¿no? Como dijo un profesor de la Universidad de Oxford, de química, Peter Atkins, muy, es ateo, muy públicamente, dice así. Dice, la ciencia y la religión no pueden ser deconciliadas. La religión ha fallado y sus fallos deberían quedar expuestos. La ciencia debería ser proclamada como reina. De, de esto hablamos hoy. Y como es un tema que muchas veces, se, la pregunta muchas veces se centra en la historia, vamos a empezar por ahí, por la historia. Eh, el gran David Broncano, cómico, presentador, a quien de verdad admiro mucho. Eh, David Broncano no suele hablar sobre Dios, pero sí que alguna vez ha comentado que tiene un collar. ¿Alguien ha visto su collar? No, no os veo, pero bueno. David Broncano ha comentado algunas veces que él tiene un collar, ¿vale? Es un collar que se parece al Sagrado Corazón. Creo que tenemos una foto, ahí la tenéis, ¿vale? Es un collar que se parece a un collar muy típico que, que se lleva en la Iglesia Católica, el Sagrado Corazón. Pero el collar de David Broncano, en vez de mostrar a Jesús, muestra a Isaac Newton, ¿vale? ¿Vale? Obviamente yo no sé si David Broncano sigue llevando el collar y evidentemente no voy a adivinar lo que cree por lo que dice en un show, pero me parece muy interesante, ¿verdad? Él lleva este collar y una vez hizo una broma, dijo que, que Broncano le quería poner una inscripción al collar y que en vez de poner eh, In God We Trust, en Dios confiamos, Broncano quería que pusiera In G We Trust, la G, la G de gravedad, ¿no? En la gravedad confiamos. Y esta cosa que hace Broncano como broma refleja aquello de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que, que uno ya no debería confiar en Dios, sino que deberíamos confiar en la ciencia. Y, y siempre he pensado que me encantaría conocer a David Broncano eh, y, y contarle que si Newton le viese el collar seguramente se lo quería quitar y tirarlo al mar. Y, y es que muchas veces se dice, por activa y por pasiva, esta idea de no se puede ser creyente y científico a la vez. Pero cuando empiezas a investigar, por ejemplo, cuando empiezas a mirar la historia de cómo se desarrollaron las ciencias naturales, te das cuenta de que la fe cristiana no fue ninguna barrera para el avance de la ciencia. De hecho, muchas de las personas que avanzaron las ciencias naturales, incluyendo a Newton, Newton que escribió más sobre la Biblia que de física, muchos de estos nombres eh, eran abiertamente teístas y nunca lo negaron. Capérnico, Galileo, Newton, Boyle, Maxwell, Faraday, Pasteur, Pascal. Uh, fue, por ejemplo, Kepler, el que habló de las órbitas de los planetas, que dijo, ¿no? al estudiar el universo, dijo que estaba repensando los pensamientos de Dios. Uh, pa para ellos, para estos nombres que muchos habréis oído cuando estudiábamos ciencias naturales en la ESO, ¿verdad? habréis oído estos nombres, pa para ellos no hubo nunca ningún problema en mantener a la vez o incluso juntar sus dos pasiones la ciencia y su fe en Dios y, y hoy en día también es así, también podemos encontrar a muchísimos científicos de nivel global que son abiertamente cristianos siendo líderes mundiales en sus áreas. Estamos hablando de gente como Alistair McGrath, profesor en, en Oxford, John Lennox, profesor de matemáticas; Henry Schaefer, eh, creo que estáis viendo sus caras, ¿verdad? Henry Schaefer, profesor de química computacional en la Universidad de Georgia, Paul Kinghorn, que fue profesor de física en Cambridge, Denis Alexander, biólogo molecular... Art Lewis, profesor de física teórica en la Universidad de Oxford de decía, por ejemplo, escuchaba estos días una entrevista con, con Art Lewis, profesor en Oxford, y él decía esto, decía cuanto más aprendí de la ciencia más increíble me parecía el universo y me apuntaba directamente hacia Dios claro Solamente el hecho de que hay líderes globales en la ciencia que son abiertamente cristianos ya derrumba el mito, ya derdumba el mito de que no se puede ser creyente y científico a la vez, ¿verdad? Derdumba la terrible idea de que no se puede ser inteligente y creer en Dios a la vez. Estos son solo algunos de ellos, pero es una lista muy larga. Eh, Déjame darte un ejemplo más. Francis Collins, genetista estadounidense, él fue el director del proyecto del genoma humano, el proyecto que hizo la secuencia entera del, del ADN del ser humano, eh, el director del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Francis Collins explica en uno de sus libros que él era ateo, que nunca se había planteado el cristianismo, pero que un día, pasando consulta con una señora mayor, esta le echó en cara que nunca había investigado la fe cristiana. Y él escribe lo siguiente, dice el momento me persiguió durante días. ¿No me consideraba yo un científico? ¿Desde cuándo un científico toma conclusiones sin haber considerado la información? En toda la existencia humana podría haber una pregunta más importante que existe Dios. Collins es ahora un uh, cristiano convencidísimo y sigue además siendo un científico de relevancia global. ¿Sabes? No debería sorprendernos que la mayoría de nombres que impulsaron la ciencia moderna eran teístas, es decir, que creían en un creador. No debería sorprendernos porque la ciencia no nace en un vacío. Para hacer ciencia tienes que creer una serie de cosas sobre cómo es el universo. Para hacer ciencia para empezar, tienes que creer que el universo puede ser investigado, que puede ser leído, por decirlo de alguna forma. ¿no? Tienes que creer que hay un orden, que hay unas leyes, y que de alguna forma nuestra mente es capaz de leer esas leyes. ¿verdad? Esto no es poca cosa y no sale de la nada. John Lennox, a quien ya he mencionado, defiende en su libro de Disparando contra Dios. Dice, existen poderosas evidencias de que la visión bíblica del mundo tuvo mucho que ver en el avance meteórico de la ciencia en los siglos XVI y XVII. Es por eso que nunca se vio un avance parecido en otras partes del mundo, en ese momento histórico. Eh, no cuando estamos hablando de ciencias naturales. Como digo, no es de extrañar. Porque la fe cristiana explica y apoya algunas de las tesis fundamentales de la ciencia. Por ejemplo la naturaleza ordenada del universo, y vais a ver los puntos en la pantalla, estamos hablando de el orden del universo, de las leyes naturales, de dónde salen estas leyes que explican nuestro universo a la perfección, eh, estamos hablando de la estabilidad del universo, es decir, ¿por qué puedo confiar que aquello que estoy observando hoy va a seguir siendo igual mañana?, eso no me lo puede demostrar la ciencia en una probeta. Eso es algo de lo que tú te fías. Y la fe cristiana lo explica perfectamente. La, la fe cristiana explica la inteligibilidad del universo. Es decir, que podemos entenderlo, lo que os decía, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que las neuronas de aquí dentro sean capaces de entender no solo lo que hay fuera de mi cerebro, sino algo que está a millones y millones de, de años luz de distancia? Um, la fe cristiana explica las leyes de la lógica, explica por qué me puedo fiar de mi cerebro esa es una pregunta muy importante una pregunta que el propio Darwin se dio cuenta de que era una pregunta importante y es muy interesante lo que dice ¿no? el famoso escritor C.S. Lewis, autor de las crónicas de Narnia, resume esto de una forma que me encanta ¿no? como él siempre sabía hacer, él dice así dice, el ser humano se volvió científico porque esperaba una ley en la naturaleza y esperaba una ley en la naturaleza porque creía en un legislador. Es decir, porque el ser humano esperaba que había una, un orden porque pensaba que había alguien que había hecho ese orden. ¿no? Fíjate, para estas personas no solo no había un conflicto entre ciencia y fe, sino que fue en gran medida su fe cristiana la que impulsó y permitió sus estudios científicos. La, la fe en Dios puede apoyar a la ciencia. Pero ¿sabes qué? Al revés también puede pasar. La ciencia puede apoyar nuestra propia fe en Dios. Y, y es que la fe, bien entendida, la, la palabra fe como la utiliza la Biblia en griego, ¿verdad? Pistis, pistevo. La fe, bien entendida, no, no significa creer en contra de la evidencia. Significa confiar. Confiar en parte gracias a la evidencia, ¿verdad? Cuanto más conozco a alguien, más puedo confiar en esta persona, ¿no? Y de hecho, que la conozca mejor no quita mi confianza, sino que refuerza mi confianza. Esa definición de fe que, que, que sujetan algunos, que es la fe como taparse los ojos, como enterrar la cabeza, eso es una caricatura. A eso tendríamos que llamarle fe ciega. Pero no es la fe del cristianismo, no, no es la fe de la que nos habla la Biblia. La, la fe es confianza que le da forma a cómo vives. No es solamente algo intelectual, pero también lo es. La fe es confianza que le da forma a cómo vives y viene informada por lo que sé. Y cuando entendemos la fe correctamente, como confianza, nos damos cuenta de algo importante. Todos ejercemos la fe. Todas las personas ejercen la fe, incluyendo los científicos. La ciencia requiere fe y no pasa nada, no es ningún insulto. Todo lo contrario, te puedes fiar de algo. La ciencia requiere fe y no es una fe ciega, es una fe que se basa en evidencia. Y mi confianza en Dios tampoco es ciega también se puede basar en evidencia. Mi confianza en Dios se basa en todo lo que veo, en todo lo que entiendo, que, que la ciencia me ayuda a mí, pero más que eso, en todo lo que siento, todo lo que experimento, en la historia, en la filosofía, en la vida de Jesús, en los hechos que, que rodean la persona de Jesús. No creo en contra de lo que sé, creo gracias a lo que sé y por eso confío en ese Jesús que se reveló, ¿verdad? Que, que, que ojo, no, no estoy diciendo que los cristianos siempre lo hagamos todo bien, no, no estoy diciendo que la iglesia nunca se haya equivocado en esto, está claro que ha pasado, pero estoy diciendo que no debería pasar. Hay un tipo de fundamentalismo religioso, esta fe ciega de la que hablamos, que no veo en la Biblia, y que al final lo único que hace es empeorar esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Al final nos ofrece una visión distorsionada de mi fe y, 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 lo, que, y lo que conozco. Como digo, nunca veo eso en el Nuevo Testamento. Existe este tipo de fundamentalismo religioso, pero como digo, no debería ser. En realidad esto es un fenómeno bastante reciente, esto de lo que estamos hablando ahora, esa caricatura que se ve en los Simpsons y en los memes, ¿verdad? En realidad esto es un fenómeno bastante reciente. A Alistair McGrath, a quien he mencionado, explica en uno de sus libros que la idea de conflicto entre ciencia y fe religiosa apenas aparece en el siglo XIX, cuando los científicos se quieren independizar de la Iglesia, quieren hacer ciencia por sí mismos, y por eso se crea esta tensión que al final es como una espiral que se va aumentando, repitiendo, repitiendo, aumentando, repitiendo. Pero no siempre ha sido así. De hecho, la realidad es que cuando observamos quizá los momentos históricos más conocidos en estos temas, nos damos cuenta de que no son tan sencillos como a veces nos hacen pensarlo piensa por ejemplo en Galileo siempre se pone a Galileo como el mártir al que la iglesia destruye pero tenemos que ver que cuando llegamos a la revolución copernicana cuando descubrimos que la tierra no es el centro del universo esa idea no es que fuera en contra de la iglesia no es que fuera en contra de un grupo es que iba en contra de toda la cultura de todo lo que ellos conocían el propio Galileo escribe una carta en 1615 a la gran duquesa de Toscana, Cristina de Lorena, es una carta que tenemos, de hecho si lo pones en Google la puedes leer, una carta escrita por Galileo en la que él mismo explica que cuando él está haciendo sus estudios, los primeros que se le oponen son los profesores universitarios, son los primeros que se oponen a Galileo y los que instigan a la iglesia a también ponerse en contra. Es decir, no, no, no estoy intentando justificar, no estoy intentando decir que la iglesia no se equivocara, pero sí quiero que entendáis que en el, en el incidente de Galileo, el problema de la iglesia no es ir en contra de un científico, es ir a favor de todos los demás. La, la iglesia se posiciona junto a todos los científicos de ese momento. Y se equivocó, claro que sí, como, todo, como todos en ese momento, pero no se equivoca porque estuviera odiando a la ciencia, se equivoca precisamente porque estaba defendiendo lo que ellos pensaban que era ciencia, ¿verdad? Y, y lo mismo ocurre con un montón de las caricaturas que se propagan hoy en día, de ideas que todos los cristianos piensan de la misma forma y al final, como digo, se hace una caricatura, ¿no? estoy yendo muy por encima porque al final esto es historia la podéis leer si queréis y no sé si a todo el mundo os interesa y porque sí que quiero hablaros de por qué esto importa vale, para nuestras vidas, pero si queréis hacer preguntas al final sentidos libres de hacer preguntas sobre cualquiera de estas cosas mira, los ejemplos que se suelen utilizar para atacar a Dios en la ciencia cuando escarbas un poquito te das cuenta de que no funcionan como muchas veces querían, ¿verdad? Pero es más, no solo es que la ciencia no pueda atacar a Dios o, digamos, no vaya en contra del cristianismo, es que en algunos puntos parece que va a favor. Es decir, la ciencia puede darnos argumentos que apoyan a nuestra fe en el Dios de la Biblia. Hago un paréntesis importante. Cuando hablo de ciencia y Dios, esto no es a lo que le doy más importancia, los argumentos, ¿vale? Eh, no, no creo que la ciencia no vaya en contra de Dios solo porque ahora parece que va en la misma línea, porque eso puede cambiar. La ciencia puede cambiar, el día de mañana puede ser otra cosa. Y porque además, aunque lo hiciera, aunque la ciencia cambiara, seguiríamos teniendo el caso de que Dios y la ciencia están respondiendo a preguntas distintas, ¿vale?, en la misma dirección. Ahora, ahora explicaré esto, pero simplemente quiero hacer este paréntesis de que esto de los argumentos no es un jaque mate y no debería serlo porque no hace falta, porque solo cuando hablamos de la historia o de la naturaleza de la ciencia ya podemos ver que no son enemigas, ¿vale? Dicho esto, sí que hay alguna idea muy interesante, seguro que la habéis oído alguna vez, ¿verdad? Algún argumento muy interesante que parece que apoya lo que leemos en la Biblia. Y que, aunque no pruebe nada en el sentido estricto, sí que hace que la fe en Dios sea menos irracional y, que, y podemos afirmar que las cosas que observamos, y ahora veremos algún ejemplo rapidísimo, que las cosas que observamos son precisamente las que uno debería esperar si Dios existiera. ¿Tiene sentido? Y, y, que, las, y, y que las cosas que observamos no son lo que deberíamos esperar si Dios no existiera. Hay dos ejemplos clásicos. Um, el primero es eh, el argumento del, del comienzo, el argumento, se, se le llama, ¿no? el argumento cosmológico calam, Es un argumento que a las personas que nos gusta la filosofía y las premisas mola mucho porque es un, dos, premisa. Es muy sencillo, ¿vale? Eh, dice así, todo lo que comenzó a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por tanto, el universo tiene una causa. Hasta hace poco la idea era que el universo era relativamente poco, la, la, la gente pensaba que el universo era eterno, ¿verdad? Hace unos 60, 70 años, de golpe, con el Big Bang, parece que la ciencia está apoyando que hubo un principio. Y, y no solo es, es el Big Bang, por cierto, el Big Bang, teoría que promueve un sacerdote, y, y que los ateos odian desde el principio porque ellos se dan cuenta de que esto suena mucho a Génesis 1.1 ¿verdad? Total no, no solo es el Big Bang ¿vale? Hay razones filosóficas por las que decir que no tiene sentido pensar que esto es eterno esto es importante ¿vale? porque la ciencia más decente puede que ponga en duda el Big Bang, entonces eso os lo digo para que no pongáis todo vuestro peso en eso, la ciencia más decente puede que ponga en duda el Big Bang, pero no pasa nada, tenemos razones filosóficas para poner en duda que el universo puede ser eterno, es decir, al final si das marcha atrás, si sigues el hilo marcha atrás, tarde o temprano tiene sentido que haya un principio, ¿no? con lo cual el argumento se mantiene, si hubo un principio hubo una causa una causa que trasciende el espacio, una causa que trasciende el tiempo, una causa increíblemente poderosa y seguramente personal. No se me ocurre el mejor candidato que el Dios que vemos en la Biblia, ese Dios de Génesis 1, ¿verdad? Ese Dios que dice en los primeros tres versículos, y los vamos a leer, dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz y hubo luz. El segundo ejemplo, y no tengo tiempo de verlo en, en detalle, aunque a mí me parece bastante más gusto que el primero, el segundo ejemplo es la increíble precisión del universo. La, las docenas de constantes y factores que describen a nuestro universo, y que son exactamente como deberían ser, con una precisión increíble, para que tú y yo estemos aquí, pero, pero es más que eso, son como deberían ser, no, no solo para que exista la vida, es que son como deberían ser para que el universo pueda existir. Um, hay docenas de constantes que si fueran diferentes no habría vida, pero es más, es que no habría universo. Fíjate, si el índice de expansión del universo fuera distinto, no en un 10%, no en un 1%, sino en una parte dividida entre mil millones de millones, el universo no, no existiría. Y esto no lo digo yo, lo dice Stephen Hawking en su libro Una brevísima historia del tiempo. ¿No? Si este índice fuera un pelín más fuerte, el universo se habría dispersado enseguida y no se habrían formado las estrellas. Si fuera más pequeño, se habría concentrado en sí mismo en, en nada de tiempo y habría desaparecido. Y este ejemplo pasa lo mismo con docenas simultáneamente. Es como si tú tuvieras que girar ruletas con millones de números y todas fueran exactamente como deberían ser para que el universo ocurra. Todo el universo parece diseñado para que haya vida, para que pueda producir vida. Esto se lo conoce como el argumento del ajuste fino. ¿no? El universo parece mostrar un diseño, un ajuste. Y hay mucho, la mayoría de científicos no cristianos observan esto. Eh, lo intentan explicar de otras formas, pero lo observan. Y, y creo, creo que ninguna de las otras explicaciones satisface. El universo parece mostrar un diseño. Y un diseño es prueba de un diseñador. Dice el físico Paul Davis, «Creo que hay evidencias poderosas de que detrás de todo hay algo. Parece que alguien ha ajustado los números de la naturaleza para crear el universo» la evidencia de un diseño es abrumadora. Si, si os interesan los argumentos, os recomiendo los vídeos de Fer Razonable, podéis ir a YouTube, poner argumento ajuste fino, Fer Razonable, argumento cosmológico galán, Fer Razonable, y lo explican súper bien con, con las ilustraciones y las cifras. Así que si, si te gusta ese tipo de razonamiento, te recomiendo que, que busques sus vídeos en YouTube. Hemos hablado de historia, hemos hablado de argumentos, pero quiero hablarte de la naturaleza, de la ciencia y de Dios y de cómo encajan. Y con esto unimos lo que hemos visto hasta ahora. Hay una youtuber muy conocida que se llama La Gata de Rodinger, se llama Rocío. La, la conozco, hemos hecho varios eventos juntos, la, la aprecio mucho personalmente. Y ella, hay una idea que siempre repite, siempre dice que la ciencia explica... Y que todo lo demás es pensamiento mágico. No, como que por un lado tienes lo racional, y por otro lado distinto tienes la gente que cree en Dios. Ya, ya hemos visto algunas razones de por qué no tiene sentido. Pero, pero hay una idea muy importante de fondo que es la que quiero que, que, que veamos. Que son incompatibles. ¿vale? Que la ciencia y Dios son incompatibles. Es una idea que la gente da por sentada y que repite, muchas veces sin analizar, ¿no? que, que si la ciencia gana terreno, Dios pierde terreno. ¿no? Que hay una especie de competición innata. Y creo que precisamente ahí está la clave. Esa es la idea que, con la que no estoy nada de acuerdo, que haya una competición innata. Solo porque pueda explicar cómo funciona algo, o incluso cómo se originó algo, no quiere decir que no haya una persona... Detrás, ¿verdad? Que no haya una persona involucrada. Y, y si resulta que la ciencia y Dios me están dando respuestas a preguntas distintas, aunque conectadas. Mira, te doy un ejemplo y se entiende mejor. Imagínate que ves mi iPhone y me dices, Gerson, ¿cómo explicas este iPhone? ¿Verdad? Te podría decir, mira, en la fábrica de Foxconn, en China... Juntan las piezas, tiene una batería de litio, tiene una memoria, un procesador, una serie de chips, miles y miles de piezas que transmiten lenguaje binario y que entre todo esto representa información como queremos. ¿vale? Ese es el tipo de explicación que me da la ciencia, ¿verdad? Cómo funciona un proceso o, o de qué está hecho algo o incluso cómo, cómo se juntaron las piezas, es un tipo de explicación muy, muy buena. Pero, ¿sabes? Si me preguntas, Jason, ¿cómo explicas este iPhone? Te puedo dar otra explicación. Te puedo decir, mira, hace años Steve Jobs y todo el equipo de Apple decidió crear el iPhone para que la gente pudiera utilizar el teléfono más que para hacer llamadas, para que pudiéramos tomar fotos, eh, rellenar notas, jugar al Candy Crush, subir el Virial o lo que quieras, para que pudiéramos conectar los unos con los otros, ¿no? Fíjate que las explicaciones que te doy son diferentes, pero, pero no son incompatibles, ¿verdad? Solo porque una avance y la entendamos mejor no le quita espacio a la otra. La, la primera explicación es una explicación material de, de los componentes, de cómo interactúan los componentes, pero, pero la segunda explicación es una explicación a otro nivel, es una explicación de propósito, de por qué existe esto y de autor, quién ha creado esto. Y las explicaciones no son incompatibles, sino que me ofrecen una imagen más grande cuando las pongo juntas. Dios y la ciencia no son enemigos, sino que me dan explicaciones distintas a distintos niveles. Y, ¿sabes? Es sólo cuando las junto que puedo ver la imagen entera. Es como una imagen panorámica. Las imágenes panorámicas se crean a base de juntar fotos, ¿verdad? Y aunque son fotos distintas, cuando las pongo juntas veo más de la realidad es solo una foto. Dios y la ciencia me están dando respuestas que me dan una imagen mucho más grande de nuestro universo y de quiénes somos y que no son incompatibles, que no son enemigos. Al final, si la ciencia busca la verdad y el cristianismo busca la verdad, si ambos siguen su, su camino correctamente van a llegar al mismo punto, aunque sea en, dist en distintos niveles. El, el creyente que busque la verdad no debería tenerle miedo a la ciencia. Porque si está bien hecha, solo puede enseñarme más del universo que Dios creó. El científico que busque la verdad no debería cerrarse a que pueda haber un autor. Porque la ciencia no puede decirme que no lo hay. Y porque al final hacer eso es quizá la postura menos científica de todas. ¿no? La ciencia quizá un día me puede explicar cómo se originó el universo me encantaría o sea sería muy guay saberlo no cómo ocurrió todo pero eso solo no me cuenta por qué propósito y no me cuenta quién está detrás autor verdad la ciencia sola no puede hacerlo esto es importante claro cuando uno tiene esa imagen de un dios tapa agujeros un dios que solo explica lo que no entendemos Claro que la ciencia se vuelve en tu enemiga, porque cada cosa que la ciencia explica le deja menos espacio a Dios, ¿verdad? Y, y lamentablemente creo que a veces los cristianos hacemos eso y entendemos a Dios así, como un Dios que solo explica lo que no entendemos. Pero es que cuando leemos Génesis 1, los primeros versículos, no nos dice, entonces Dios creó las cosas que no entendemos. Dios lo creó todo. Es que encima nos da los detalles, ¿verdad?, lo creó todo, tanto lo que entendemos como lo que no entendemos Dios crea la vida el espíritu, pero también crea la materia, el universo, el cosmos el campo de juego que es el universo y la ciencia es la herramienta que Dios nos da para poder observar mejor el universo que Él ha creado es, la ciencia es como una lupa que nos permite disfrutar mejor de un diamante ¿verdad? lo vemos mejor gracias a esta herramienta la, la ciencia es como una linterna que me permite ver lo que hay dentro de una cueva. No, no es la cueva, pero gracias a la linterna puedo disfrutar más de la cueva. En Proverbios, Proverbios 25 hay un versículo que me encanta, dice Es gloria de Dios esconder un asunto, y es gloria de los reyes destaparlo. Sabes, creo que Dios disfruta cuando hacemos ciencia, cuando descubrimos cómo es el mundo que Él ha creado, ¿verdad?, Dios es un artista que crea el mundo y que nos da cerebros capaces de disfrutarlo. Y es un Padre. Dios se define a sí mismo como Padre. Y Él disfruta cuando nos ve a aprender cosas. Yo tengo dos niños, están abajo, espero, eh, y cuando uno de ellos aprende algo, me, me flipa. De verdad, me encanta verles aprender cosas. No tengo que hacerlo yo, no tengo que decirles, me encanta verles cómo aprenden cosas, me apasiona, me emociona. Me encanta pensar que Dios siente lo mismo, como padre, cuando nos ve disfrutar de las estrellas, ¿verdad? Como Art Lewis, que mira las estrellas y dice que alucina y le hace disfrutar más, quiero pensar que el corazón de Dios es como el de un padre, que disfruta cuando hacemos ciencia, es que Él nos ha dado la capacidad de hacerla. No, no es que Dios nos crea, pero lo del cerebro nos lo hemos inventado nosotros, no, no, Dios nos crea, Dios es un artista y disfruta cuando descubrimos cómo es el mundo. Si conoces a Dios, no cometas el error de perderte esto, de perderte la gran herramienta que Dios nos da. Pero si no le conoces, no cometas el error contrario. Puedes seguir disfrutando de la ciencia y de lo que nos dice, pero, pero no te pierdas el sentido que Dios le da a tu vida. Porque si te la pierdes, te estás perdiendo la mitad de la foto. Es como que si alguien te da una imagen panorámica y la doblas por la mitad... Puedes seguir disfrutando de la ciencia, pero es que si no escuchas esta historia te estás perdiendo la mitad de la foto. Te, te estás perdiendo la mitad de la historia. Por, porque al principio hablábamos, ¿no? ¿Cómo es nuestro mundo? ¿Cómo, cómo leemos nuestro universo? La, la ciencia y Dios no son incompatibles. Lo que es incompatible son las cosmovisiones. Es decir, ¿cuál es la historia de la realidad? Cuando estamos hablando de en qué tipo de universo vivimos, la pregunta importante es, ¿cuál es su historia? La historia del ateísmo o del naturalismo me dice que no hay un Dios, que en el principio nada y que al final nada, que de alguna forma por en medio algo. Pero ese algo tampoco puede ser mucho. Y, y no estoy haciendo caricatura, muchos autores ateos te lo explicarían con estas palabras. La, la historia naturalista más o menos nos dice, mira, el universo que vemos es el fruto de reacciones químicas que a lo largo de vastas cantidades de tiempo y de forma relativamente aleatoria han producido esto, pero no hay ningún dios, no hay nada fuera de lo natural y el ser humano en el fondo está hecho de lo mismo que una estrella, que una planta o que una silla. Esta es la historia. Y claro, al principio hablábamos de cuánto vale una vida. Es que esa pregunta la respondo con en qué tipo de universo creo que vivo. Dime, ¿cuánto vale el producto de fuerzas ciegas sin ningún tipo de intención? ¿Cuánto vale el producto de la casualidad? de algo que nadie quiso y salió por azar. Y las ideas tienen consecuencias, afectan al mundo real. Porque al final, si pensamos que solo somos cosas, nos vamos a tratar como cosas, ¿no? Que, que se lo digan a los millones de víctimas de explotación sexual o de explotación laboral, por ejemplo, ¿no? La ciencia sola solo puede contarme la mitad de la historia. Necesitamos respuesta a la pregunta del por qué, por qué estoy aquí. ¿Alguien quiso que yo estuviera aquí? Me, me encanta que en los salmos hay alguien que hace esta pregunta. En el salmo 8, ¿verdad? El salmo 8 empieza diciendo, vamos a... Perdón, me he saltado una cita. Eh, bueno, es igual, no pasa nada. Eh, la voy a leer, porque es una cita muy interesante de un, de un, precisamente de un naturalista, ¿no? de alguien que, que, que comparte esta historia que os estaba diciendo, y él dice lo siguiente, Francis Crick, ganador del premio Nobel, dice esto, tú, tus alegrías, tus penas, tus memorias, tus ambiciones, tu sentido de identidad personal, de libro albedrío, no son más que el comportamiento de una enorme colección de células nerviosas y de sus moléculas asociadas. No eres más que un grupo de neuronas. Y como decía, las ideas tienen consecuencias, evidentemente no estoy diciendo que Él quiera esas consecuencias pero la historia me dice quién soy yo y las ideas tienen consecuencias pero sí, ahora sí, los salmos salmo 8, el salmo 8 empieza diciendo así oh Señor soberano nuestro qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra has puesto tu gloria sobre los cielos fíjate el salmista ejerce la ciencia ¿verdad? Observa los cielos y se da cuenta que son increíbles. Pero eso no le aleja de Dios, todo lo contrario, ¿verdad? Le hace alabar a Dios. Y luego sigue, y dice así, versículo 3 hasta el 5, dice, Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que ahí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre? Para que pienses en él. ¿Qué es el ser humano? Para que lo tengas en cuenta pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de horda. El cristianismo también me cuenta una historia. En el principio, Dios. Dios crea. Dios crea porque quiere. No somos un accidente. Escucha, no eres un accidente. No eres casualidad. Dios crea porque quiere. Recuerda ese primer capítulo de la Biblia que habíamos leído, ¿verdad? Literatura increíble que ha inspirado a miles, a lo largo de miles de años. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Más adelante, en el mismo capítulo, Génesis 1, en el versículo 26, dice así, dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. Dios crea al ser humano con valor, con propósito. No somos Solo una serie de neuronas. Que lo somos, somos átomos, pero no somos solo átomos. No eres solo átomos. Dios crea al ser humano con valor, el ser humano tiene dignidad, un valor innato que nadie te puede quitar. Que las circunstancias no te pueden quitar, que la opinión de los demás no te puede quitar Fuiste querido y eres amado. Fuiste querido en el sentido de intencionalmente. Alguien quiso que tú estuvieras aquí, que tú existieras. Fuiste querido y eres amado. Esto es parte de lo que estamos hablando, créeme. Fuiste querido y eres amado. Ahí tienes un porqué. Un porqué que la ciencia sola no me puede dar, pero que le da valor a la ciencia. No, no estoy promulgando la, la, la visión de una competición, todo lo contrario. La ciencia sola no me puede dar esto, pero esto le da valor a la ciencia y me invita a que sigamos haciendo ciencia. Dios nos crea y nos crea para conocer, disfrutar y experimentar con la creación que Él hizo. Me queda un minuto, pero antes de eso vamos a pasar con algunas preguntas si es que las hay. ¿vale? Así que creo que si hay alguna pregunta nos la van a decir y luego voy a cerrar con un eh, minutillo. Así que si hay alguna pregunta, no quiere decir que yo te la sepa responder, pero sí que podemos pensar eh, sobre, sobre ella.
0: Pues sí que han entrado algunas preguntas, Gerson. Eh, tenemos tres para que nos respondas. La primera sería... Eh, déjame encontrarla... ¿Qué opinas de la teoría de Darwin de la evolución?
2: Vale vamos, vale, vamos a una, una buena idea. Eh, cuando hablamos de la evolución, es una de las preguntas que siempre deberían salir, me alegro de que, de que salgan. Lo primero que quiero decir y que me parece más importante es decir, oye, algunos cristianos lo ven de una forma y otros cristianos lo ven de otra forma. Y esto que acabo de decir no es solamente una forma fácil, no, no, esto es muy importante. Porque a veces la gente piensa que el cristianismo es como una, especie, como una camisa de fuerza, ¿verdad? Que te dice, tienes que pensar así. La realidad es que sobre muchos temas Dios nos anima a investigar. Hay cristianos que piensan de una forma sobre la evolución, hay cristianos que piensan de otra forma sobre la evolución y, y que se toman, de la misma, se toman en serio la Biblia, ¿vale? Eh, esto no es solamente una división sobre quién se toma la Biblia en serio y quién no, sino que al final estamos hablando también de cómo leemos los primeros capítulos de Génesis, etc. Me explico. Cuando hablamos de evolución, lo importante es esa distinción que hacíamos entre mecanismo y autor. ¿vale? Para aquellos cristianos para quien la evolución no es un problema, ¿vale? a veces se puede hablar de teísmo evolucionista, da igual, para los cristianos para quien la evolución no es un problema, lo que están diciendo no es Génesis es mentira no están diciendo eso lo que están diciendo no es Dios no creó los cielos y la tierra del ser humano no, no están diciendo esto lo que están diciendo no es eh, Dios no tiene nada que ver con la ciencia lo que están diciendo es mira, aquí hay un mecanismo que podemos estudiar a través de la ciencia pero detrás de ese mecanismo puede haber un autor ...sigue pudiendo haber un autor, ¿vale? Entonces, no estoy diciendo que eso es lo que tengamos que pensar... ...pero solo estoy diciendo que es muy importante que recordemos... ...esto no es inteligencia versus no inteligencia... ...esto no es me tomo la Biblia en serio versus me, no me tomo la Biblia en serio... ...esto es cómo entendemos los primeros capítulos de Génesis... ...qué es lo que me permiten decir, qué es lo que no me permiten decir... ...porque a veces queremos que digan más de lo que realmente dicen... ...y cómo encaja esto con, con la ciencia... Um, como digo, muchos cristianos no ven ningún problema con la idea de la evolución. De hecho, os he enseñado una foto de Francis Collins. Francis Collins dice en su libro El lenguaje de Dios que a él le parecería hermoso que Dios hubiese diseñado el universo así y que a lo largo de millones de años el ser humano termine siendo lo que es. Pero eso no le quita valor al ser humano, no está diciendo que Dios no esté detrás. ¿no? Él mantiene, y muchos otros, que Dios está detrás del mecanismo para otros cristianos, pues sí que podemos tener problemas con alguna de, de la idea de la evolución, ¿no? y, si, y si me veis, mirar el iPad, es porque os quiero leer una cita del propio Darwin, porque me encanta que la pregunta incluía a Darwin, ¿no? Y muchas veces la gente no se da cuenta de que, de que Darwin eh, realmente no, no, no estaba tan seguro de lo que significaban las cosas, ¿no? Eh, o de lo que de lo que su teoría estaba diciendo acerca de, del mundo y es que al final si afirmamos eh, la, la evolución eh, pues, pues hay una serie de preguntas sobre, sobre nosotros ¿no? eh, de hecho es interesante decir algunos cristianos no creen que la evolución vaya en contra de la cosmovisión cristiana es más, algunos creen que la evolución a lo que le quita peso es a la cosmovisión naturalista, ateísmo. Porque claro, la, la evolución lo que nos está viendo es nuestro cerebro se, se desarrolla, pero no lo hace para que tú conozcas la verdad, lo hace para que tú sobrevivas. Y si no hay nadie detrás, dime, si tu cerebro es el fruto de una fuerza ciega, como dice Dawkins, fuerzas ciegas, ciegas, que simplemente van reaccionando, que es nuestro cerebro. ¿Podemos fiarnos de nuestro cerebro? Esto es, esto es lo que el propio Darwin se da cuenta, ¿no? Dice así, tengo, tengo la cita en inglés, pero dice, esto es Darwin. Pero entonces la horrible duda siempre aparece en mí de si las convicciones del ser humano, de la mente del ser humano, que ha sido desarrollada a partir de la mente de seres inferiores... Si tiene algún tipo de valor o si nos podemos fiar de nuestra mente. Mira lo que dice Darwin. ¿Acaso alguien se fiaría de las convicciones de la mente de un mono si es que hay convicciones en esa mente? Yo, yo no estoy intentando entrar, no estoy intentando deciros qué pensar, pero que, que a veces creemos que esto es evolucionismo versus Dios. Y lo que os estoy diciendo es que no, no es tan sencillo, hay mucha gente que cree que Dios puede convivir con la evolución como agente detrás del mecanismo, es más, hay mucha gente que cree que en realidad esto es evolución versus, eh, evolución versus ateísmo. ¿no? Así que bueno, simplemente eso sería una respuesta breve, hay espacio para una cosa, hay espacio para la otra filosófica y teológicamente, como digo, es una cuestión de interpretación del Génesis y de qué es lo que está diciendo y cómo lo está diciendo, y luego científicamente hay otra serie de preguntas, pero ahí yo no soy experto en esto, entonces no, no voy a entrar ahí, pues que nos lo digan los científicos. T También os digo, igual que hablábamos antes de, del Big Bang y de que la ciencia se mueve, la ciencia con la evolución tampoco es tan uniforme como a veces se nos dice. Y también hay muchas dudas científicas al respecto, pero bueno, yo no soy, no soy experto.
0: Muchas gracias, Dios. Yo creo que nos dejan los deberes a todos de que cada uno investigue y saque sus conclusiones. Eh, segunda pregunta que ha entrado. Teniendo claro que Dios nos creó y manteniendo una fe cristiana, aparece la pregunta de por qué Dios nos creó. ¿Realmente Dios tenía necesidad de crearnos? ¿Por qué nos creó? ¿Acaso fue cuestión de ego?
2: Buena pregunta. Um, de hecho es una pregunta que, que mola mucho, ¿no? porque al final también nos permite hablar de, de qué tipo de Dios estamos hablando y de qué es lo que Él quiere con nosotros. ¿verdad? Um, hemos estado hablando de ciencia. Creo que a Dios le encanta la ciencia. Pero Dios no es, y nunca se presenta a sí mismo como un... Científico con bata blanca que mira desde lo lejos y que le da igual lo que esté ocurriendo. El Dios de la Biblia se presenta en Jesús de la forma más clara. Se presenta de muchas maneras. Los cielos hablan de la gloria de Dios. ¿no? Los Salmos, Salmos 19 también dice eso, Ordomanos 1, verdad Que hay cualidades de Dios que se pueden percibir en el universo. Entonces, podemos percibir un poquito de cómo es Dios a través del universo. Pero Dios se presenta de la forma más clara en la persona de Jesús. Y Jesús nos presenta a un Dios que es un padre y que nos tiene como hijos e hijas. Como ya he dicho, no nos crea como siervos, no nos crea como esclavos, nos crea como un padre. Cuando dos padres deciden tener un hijo, en el mejor de los casos, no lo hacen porque quieran un siervo, no lo hacen porque quieran que alguien les haga las tareas de casa. De hecho, si, un, si dos padres lo hicieran, sería terrible. Cuando dos padres tienen un hijo, lo hacen porque... Fíjate, del amor de los padres, que eran dos, quieren que otra persona disfrute de ese amor. Y ahora son tres. Pero, ¿sabes?, la matemática del amor es diferente, porque cuando de dos pasan a tres, el amor no se divide, se multiplica, de alguna forma. no Entonces, cuando dos padres deciden tener un hijo, no es que digan, vale, ahora te voy a amar a ti un poco menos y se lo voy a dar a él. No, no, es que el amor se multiplica, ¿verdad? Y la Biblia nos pinta una imagen de un Dios que quiere que disfrutemos de ese amor, ¿verdad? Habla en Juan 17 de que Dios nos amó a nosotros como amó a Jesús desde la eternidad, ¿verdad? A lo largo de los tiempos. Y es que ahí entra en juego, y es importante, el carácter de Dios, este Dios que vemos en la Biblia. Los cristianos, a veces que a veces utilizamos palabras muy raras y si no entiendes algunas de ellas no te preocupes, vale pero los cristianos utilizamos una palabra para definir la naturaleza de Dios, que es la palabra Trinidad, no, no entraremos en detalle, pero la, 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 la teoría, la doctrina de la, de la Trinidad nos dice algo muy importante, Dios no estaba solo, Dios no es que se sienta solo y decida crear por eso, Dios ya es comunión. Por eso hablaba antes de dos padres, Dios es comunión y decide crear a partir de la comunión, ¿no? y, y de hecho, hago un paréntesis extra que, me, que a mí me, me, me flipa, me apasiona, y es que cuando uno estudia el Génesis, una de las cosas más interesantes del Génesis, y que de hecho nos ayuda a entenderlo mejor, es compararlo con los otros mitos de la creación del, del Oriente cercano, ¿vale? Cuando se desarrolla Génesis, hay varios mitos de la creación, el enuma elis, hay varios, ¿vale? Y es muy interesante entender el contexto en el que se escribe Génesis para entender cuáles son las cosas que Génesis quiere dejar claras. Y una de las cosas interesantes sobre los otros mitos de la creación es que en la gran mayoría, si no en todos, se crea a partir de la lucha. ¿Vale? En los otros mitos que nos describen la, la, las cosmogonías, nos describen la creación del universo, siempre nos describen algún tipo de conflicto, y a partir, ¿no? uno mata a otro y a partir del cadáver de ese crea el universo. No, no me lo invento, este es uno de ellos. ¿no? Los otros mitos nos describen lo siguiente. La creación es a partir del conflicto, a través del conflicto hay un esfuerzo, y los otros mitos nos hablan de que el ser humano se crea como esclavo. ¿vale? sirve para uh, servir a los dioses. Génesis me, me, me pinta una imagen muy distinta. Dios crea hablando. No hay esfuerzo. Dios no tiene que pelearse con alguien. Dios dice, sea la luz y la luz es. Es una pasada. Luego Juan 1 habla verdad en el principio. Era el verbo, el logos. Hay una conexión increíble entre Juan 1 y Génesis 1. ¿Por qué os digo todo esto? Porque los otros mitos presentan al ser humano como esclavo. Génesis 1 presenta al ser humano como querido. Y Dios nos crea para disfrutar, ¿verdad? Disfrutar de la creación y para conocerle a él. Así que, ¿por qué nos crea? Dios nos crea para conocerle a él y para disfrutar de la creación. Que él, ha, ...que él ha diseñado... ...y esta frase que hago decir... ...la podríamos basar en toda la Biblia... ...pero es que creo que con los tres primeros capítulos de Génesis... ...ya se puede decir esto... ...que Dios nos crea para conocerle a Él... ...para caminar con Él... ...y para disfrutar de la creación que Él, que él ha creado.
0: Estupendo, pues vamos con la última pregunta... ...dice... ...hay muchas ramas a las que podemos ir intentando... ...convencer o evangelizar a un no creyente... ...que el cristianismo tiene sentido y es la verdad... Argumentos como la creación del mundo por un ser eternal, argumentos de moralidad, evidencia de la resurrección. Según tu experiencia aquí en España, ¿cuál argumento llama más la atención o crea la mayor cantidad de oportunidades de entrar eh, más profundamente en conversaciones con gente que duda sobre Dios y la fe?
2: Buena pregunta. Yo os voy a dar dos respuestas. Una que no responde y una que sí responde. Pero primero la que no responde. Pero es importante que la diga porque esto es muy obvio, ¿no? Pero la realidad es que cada persona es diferente. Cada persona es diferente. Me imagino, quiero pensar que para algunos de los que estáis aquí sentados lo que hemos hablado os interesa, pero me imagino que en esta sala hay gente que le da absolutamente igual la ciencia y no pasa nada, no me ofende, es normal. Si es que cada persona es diferente, hay gente a la que le hace tic esto, la ciencia, el modo más racional de pensar... Y hay otra gente que no. Y no pasa nada. Dios nos crea así, nos crea diversos, con nuestros intereses, nuestras pasiones. ¿Qué quiero decir? Que yo al final lo que recomiendo es que hagas preguntas y veas a quién tienes delante. Yo no empezaría con alguien diciendo, oye, ¿has pensado en por qué Dios crea? Yo le haría preguntas primero y vería qué es lo que hace que esta persona se levante por las mañanas. ¿Esta persona se levanta por las mañanas queriendo descubrir el mundo o esta persona se levanta por las mañanas queriendo combatir la injusticia, pues ahí a lo mejor tiene más sentido que le hables de la moral, ¿no? O esta persona, pues lo que quiere es encontrar sentido para su vida, pues a lo mejor ahí la, tiene más sentido que le hables de un Jesús histórico, real, que cambie la historia, ¿no? Entonces, la primera respuesta, que es una no respuesta, es... Yo os recomiendo que hagáis preguntas y que veáis quién tienes delante y que te intentes adaptar a esa persona, ¿vale? Al final paréntesis, al final los argumentos lo único que hacen es ofrecer un caso cumulativo. Me explico. Estos argumentos, no es que uno de estos argumentos pretende probar nada, pero fíjate, los argumentos son como una señal, ¿vale? Son señales que apuntan hacia algo. Y claro, cuando tú tienes ocho señales que apuntan en la misma dirección, pues ahí puedes decir, ojo, es que aquí tengo una serie de argumentos y todos apuntan hacia Dios. No, no es que uno de ellos solo me lo diga solo, es que cuando pongo todos estos argumentos los unos al lado de los otros todos apuntan hacia Dios ¿no? la segunda parte de la respuesta quizás una respuesta un poco más de tendencias sociológicas a mí me da la sensación por lo que percibo ¿vale? que hoy en día la gente ya no está tan cerrada a la a que Dios pueda existir me explico Creo que la pregunta de la credibilidad, es decir, ¿esto es creíble? Hace muchos años, cuando el nuevo ateísmo estaba de moda, era la pregunta más importante. Tú hace 10 años ibas a una universidad y los estudiantes te repetían lo que decía Peter Atkins o Richard Dawkins. Hace 10 años la gran pregunta era, ¿cómo te puedes creer esta locura? Me da la sensación de que en general ya no es así, que ahora mismo la gente está muy abierta a la espiritualidad. De hecho, creo que vivimos en un momento único, donde los cristianos tenemos una oportunidad única, porque la gente, me da la sensación, está muy abierta a la espiritualidad. Luego tienen preguntas sobre la iglesia, la religión, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero me da la sensación de que la gente está muy abierta a lo espiritual, eso es lo que percibo yo en las universidades. Entonces, mientras que hace 10 años tenías que luchar mucho para intentar convencer a alguien de esto no es una locura, creo que hoy en día ya no están, es si esto es una locura o no. Mira, te lo pongo en, en un tuit, ¿vale? Hace 10 años la pregunta es, era, ¿esto es real? Hoy la pregunta es, ¿esto funciona? Esa es la pregunta que yo veo de fondo en las vidas de los estudiantes universitarios, de los adolescentes, ¿esto funciona? ¿Esto es real? Y mola mucho, porque creo que ahí los cristianos también podemos hablar de nuestra experiencia, ¿verdad? De cómo te ha transformado a ti o qué significa para ti seguir a Jesús, entonces simplemente termino con el tweet no, no es la pregunta me, me, me da la sensación de que no es esto es verdad me da la sensación de que hoy en día la pregunta es ¿esto es real? ¿esto funciona? y ahí podemos hablar de ¿por qué es real para cada uno de nosotros? ¿no? Eh, enfatizo lo que decía antes hay gente para quien sí que va a ser importante lo de la ciencia ¿eh? entonces no dejemos de hablar de ello porque para algunas personas va a ser la pregunta pero hablo de tendencias os he dicho que iba a terminar con lo último Um, como os decía, Dios nos crea para conocer, cuidar de este universo, disfrutar de este universo. Pero más que eso, Dios nos crea para conocerle a Él. Una de las preguntas nos invitaba a pensar en eso. Dios nos crea para invitarnos a conocerle a Él y que al hacerlo podamos disfrutar mejor de la creación. Yo puedo disfrutar más de la biología si conozco al autor del ADN. Puedo disfrutar más de la astrología si conozco a la persona que, hizo, que diseñó que, que, que las estrellas que hay estuvieran ahí, ¿verdad? Entonces, creo que Dios nos invita a conocerle a Él y que gracias a eso podamos disfrutar también de la ciencia. Como decía antes, si eres cristiano no le tengas miedo a la ciencia. Y si quieres leer más sobre esto, habla conmigo después, te recomiendo libros por un tubo. Pero, si no eres cristiano, no te pierdas la gran historia que le da sentido a tu vida, a mi vida y a nuestro mundo. Si es la primera vez que vienes, ¿por qué no empezar a venir a esta comunidad? Ya os he dicho, cantan muy bien. Pero además, oye, ¿por qué no empezar a venir a esta comunidad? Empezar a pensar en las preguntas más importantes de nuestra vida. Hacer amigos, conocer gente nueva, disfrutar de un montón de cosas. Entonces, oye, no pierdes nada. Si es la primera vez que vienes, ¿por qué no volver el domingo que viene? O, o quizá tienes preguntas. Si todavía necesitas hablar más de, de esto, hazlo habla con la persona que te ha invitado habla con Joel, habla con Ami habla con el, la iglesia, habla conmigo después si quieres pero no te vayas de aquí sin hablar con alguien si quieres hacerlo si tienes preguntas hemos hablado de Dios y yo os lo he dicho, Dios es personal Dios no es un arquitecto que crea una cosa y se va Dios es real puedes hablar con Él Dios te oye puedes buscarle si quieres Puedes decirle en tu intimidad, Dios, si estás ahí, quiero conocerte. ¿Vale? Dios es real y Él te escucha. Voy a terminar precisamente hablando con Dios, orando, como decimos los cristianos, y te animo a que si quieres puedas aprovechar y hacer lo mismo. Si quieres, mientras yo hablo con Dios, siéntete libre de hacerlo. Tú también, aunque lo hayas hecho mil veces o aunque no lo hayas hecho nunca. Aunque nunca hayas hablado con Dios, si quieres, ahora puedes hacerlo. Dios, Padre, gracias por crear un universo tan bonito un universo que nos fascina que nos quita el aliento cuando vemos las estrellas por la noche nos quita el aliento cuando vemos la precisión de, de una planta de, del ojo de, de, de según qué cosas nos, nos, nos alucina gracias por crear un universo rico bello una experiencia profunda que podemos investigar gracias que no nos creas como robots, que no pueden cuestionar nada sino como hijos, hijas que tienen el derecho de investigar porque están en su casa, están en el jardín de su Padre. Gracias por crearnos así, Señor. Gracias por dejarnos disfrutar de esto. Gracias que tú te revelas además en Jesús. No nos dejas a oscuras, no te vas, sino que tú quieres caminar entre nosotros y nos invitas a conocerte personalmente. Dios, te pido que te reveles a cada uno de nosotros más y más, tanto si te conocemos, tanto si te hemos visto mil veces como si nunca lo hemos hecho antes te pido que te reveles a cada persona de esta sala que nos permitas disfrutar de quién tú eres de una relación contigo pero también de nuestro mundo que tú has creado Dios oramos confiando en lo que tú has hecho en la persona de Jesús y en su nombre Amén, Amén.
0: Gracias por escuchar estos recursos